0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdő énekként énekeljük a 249. énekünket, az első verszakát fennáva, a második és harmadik verszakát majd helyünket elfoglalva. 249-es énekünk így kezdődik, Ágyad én lelkem a dicsőség erős királyát. Helyünkön maradva csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, teremtő Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a te hatalmas tetteidért. Ádunk és magasztalunk, mert te megteremtettél bennünket, mert te a hajszálainkat is egyenként számon tartod. És nem hagysz magunkra az életünkben sem, hanem a gondviseléseddel kísérsz minket, életünk minden percében, akkor is, amikor nehézségeket élünk meg, akkor is, amikor menekülnénk az életünkből, akkor is, amikor fájdalmak kísérik az útjainkat. Tudjuk, hogy te ott vagy velünk, te támogatsz, te fogod a kezünket. És hálát adunk neked a te útmutatásodért is, a te igédért amiből te... A te útmutatásodat mutat, út adod nekünk. Hálát adunk neked azért, hogy a te ígéd mécses a mi lábunk előtt. Hálát adunk azért, hogy vezetsz, és nem hagysz magunkra. Könyörgünk, hogy szentelj meg minket, hogy a te szent lelked legyen itt közöttünk. Szenteld meg a mi szívünket, a mi ige Szenteld meg a mi életünket. Te légy, aki a helyes úton tartasz minket. Így áld meg a mi ígére figyelésünket is. Amen. Kedves testvérek, Isten igét is a helyünkön maradva hallgassuk most meg a jelenések könyvének harmadik fejezetéből az első hat verset. A szádiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan szárdiszban, akik nem szenyezték be ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek a nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Ámen. Az Úristen tegye áldotta ezeket az igéket, hogy ne csak hallgatói, hanem valóban a szívünk befogadó is lehessünk. Kedves testvérek, egy versből egy vers szakkal szeretném kezdeni a mai ige Adi Endre válasz úton című versének az egyik verszakával. Ó szép világ, álomvilág, milyen sokszor elsiratlak az életnek harcáért. Ezer fátunk törjön is rám. Soha, soha el nem adlak. Alvás és ébrenlét. Álom és ébrenlét. Ennek a feszültségét hozza elénk ez a mai ige a is a jelenések könyvéből. Az alvás és az ébrenlét pedig ott van az életünk minden percében, az élet körforgásában. Látjuk ezt a természetben, ahogyan az évszakok váltakoznak, ahogyan a természet is megpihen, téli álmot alszanak az állatok is, majd újra felébredt tavasszal, új erőre kap. De hát érzékeljük ezt a saját életünk ritmusában is, ahogyan a testünk igényli azt, hogy napról napra megpihenjünk, aludjunk, álmokat álmodjunk. Látjuk az alvás és az ébrenlét feszültségét versekben, képekben, a művészetben, és nagyon sok film is van, amely megjeleníti ezt a kérdést. Óz, az álomháború, a Matrix, Vanília égbolt, az eredet, és persze sok olyan film, amely a rémálmokról, a rossz álmokról szól. Az álmok, az álom és az ébren lét teljesen átszövi az életünket. Egy nagyon ősi tipológia ez. Már az ős korban is, akár 2000 évvel ezelőtt is foglalkoztatta az embert, Hogy hogy is van az álom és az ébren lét kérdése. Az alváshoz sokszor a halált társították. Aki alszik, az éppen nem él. Lehet, hogy lélegzik, lehet, hogy a biológiai folyamatai végbe mennek, de ő csak létezik, vegetál, az alapvető funkciókon megy a teste. Aki pedig ébren van, az él. Aztán a modern korban már a pszichológia foglalkozik az álmokkal. Vajon mit jelent az, amit éjszaka látunk képekben, színekben? Mi az, amire emlékszünk utána? Milyen jelentőséget bír ez a mi életünkre? Az alvás és az álomvilág az ott van a minden napjainkban. És nem csak akkor, amikor este nyugóvóra térünk, hanem sokkal mélyebb és sokkal átvitt értelmekben is. Az ember hajlamos arra, hogy meneküljön a valóság elől. Hajlamosak vagyunk arra, hogy álomvilágokat gyártsunk magunknak, hogy elképzelt világokba meneküljünk el, ahol egy jobb élet, szebb gondolatok, egy jobb környezet vár bennünket. De gondolhatunk arra is, hogy milyen, amikor csukott szemmel járunk a világban. Nem is valódi álom, nem is valódi alvás ez, csak elfordítjuk a fejünket, a a csúnyáról, a rosszról, az élet nehézségeiről. Szemet húnyunk olyan dolgok felett, amik a valóságban, a realitásban ott vannak, mert nem tetszik. Kényszer álmot bocsátunk önmagunkra. És ott van az 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 érzés, amikor annyira hajt bennünket az élet, hogy úgy éljük a mindennapjainkat, hogy csak vegetálunk, csak aludni járunk haza, egész nap robotulunk, és... Szinte úgy érezzük, hogy nem is élünk, csak létezünk, még veszünk levegőt, még mozgunk, még valami hajt bennünket, még van energiánk, de nem valódi álom ez, nem valódi élet ez. Álomvilágokba menekülünk, elképzeljük azt, hogy hogyan kellett volna megszólalni egy bizonyos szituációban, elképzeljük azt, hogy a következő találkozáskor milyen jó lesz, hogyan fogunk megnyilvánulni. Álmodozunk arról, hogy milyen lehetne az életünk. Ámodozunk arról, hogy mire vágyunk, hogy mit szeretnénk megélni az életben. Szokták mondani a fiatalok az Ifi órán is, hogy sok idejük megy el ezzel a bizonyos day dream-mel, hogy nap közben csak ülnek otthon, kifekszenek a fűbe, és azon ábrándoznak, hogy milyen is lehetne az ő életük. És valljuk be őszintén, hogy mi is hányszor és hányszor tesszük ezt. Sokszor előre, elmélkedünk, ábrándozunk, álmokat szövünk, sokszor olyanokat, amik teljesen irreálisak, és talán nem is fogjuk tudni megvalósítani őket soha. Sokszor persze olyanokat, amik motiválnak, előre visznek, és amik olyan célokat adnak az életben, amiért érdemes lesz felébrednünk, felkelnünk ezekből az álmokból. Ez a mai modern világ az álmot, az álomvilágot a szorongásának a csökkentésére használja. Menekülünk a valóság elől, mert a valóság szorít, a valóság csúnya, a valóság megtört, a valóság fájdalmat okoz, a valóság belénk hasít. A valósággal nem tudunk mit kezdeni. A szorongásaink elől menekülünk, olyan világokba, amelyekben jól érezzük magunkat. De ez a mai igénk arra hívja fel a szádiszi gyülekezet figyelmét és a mi figyelmünket is, hogy ébredjünk fel, hogy ezek az álomvilágaink nem a valóság, és hogy van egy valóság, amiben érdemes felébredni, és nem csak létezni, hanem élni. Mert az igazi ébrenlét az életünkben az az, amikor találkozunk ezzel a realitással. Azt írja ez az ige, hogy ebben a gyülekezetben sokan vannak, akik még szennyes ruhát hordanak. Azt írja ez az ige, hogy abban a gyülekezetben olyan cselekedetek mennek végbe, amik nem tetszőek Istennek. Azt látjuk, hogy egy olyan gyülekezetről beszél itt ez az ige szakasz, egy olyan gyülekezetnek szól ez a levél, akiknek a valósága, a realitása ugyanolyan, Csúf, hasonló csúf, mint a miénk. Az ébrenlét, a felébredés az egy önismereti út. Meglátjuk magunkat szennyes ruhában. Az embernek az agya sokszor próbálja kitölteni azokat a helyeket, amiben nem tökéletesnek látjuk magunkat és a világot, ezért is menekülünk olyan sokszor ezekbe az álomvilágokba. Pedig érdemes a realitással szembenézni. Érdemes önmagunkkal szembenézni, meglátni magunkat abban a valónkban, amilyenek igazán vagyunk. Megtörtek vagyunk mi is, csúfak vagyunk mi is, szétszaggatottak, sebzettek, és ezelől is menekülünk. Mert hát szembesülünk az igazsággal, szembesülünk a valósággal, és nem egy egyszerű ébredés ez. Nehéz, súlyos, megdöbbentő, szinte lebénító az, amikor a valóság, a realitás ott van előttünk. De van benne valami felszabadító is, mert megváltoztatja ez az élethez való hozzáállásunkat. Leesik az állunk, kinyílik a szemünk, ráébredünk mind arra, hogy milyen is ez a világ valójában. Ráébredünk, hogy ki, mit, miért és hogyan is tesz, hogyan is tett, és mi magunk is, hogyan is, miért teszünk. Felébredünk az addigi alvó állapotunkból, és egyszerre a világ összefüggései egy teljesen új alakzatot adnak elénk. Mert nehéz felébredni. Nehéz felébredni az igazságra, a valóságra. Az embernek problémája van a valósággal. Nehéz szembenézni önmagunkkal. A szádiszi gyülekezetnek kétezer éve is problémája volt ezzel. Hogy meglássa a maga szennyét, meglássa a maga csúfságát. És problémája volt azzal is, hogy meglássa az Isten igazságát, az Isten valóságát. Pálapostól az Efézusi levélben is azt írja, Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Hány református énekünk bátorít arra, hogy ébredjünk fel, ébredjen fel, aki alszik, és és valahogy máshogy nézzen a világra, Krisztus fényében, a ragyogó Krisztus fényében. Mert az embernek szüksége van a szabadulásra. Érezzük, hogy az a valóság, az igazság, a realitás, az szűk, az fájdalmat okoz, az szorít, abban nehéz ott lenni. És egyedül az embernek valóban nehéz. Egyedül szembenézni azzal, amik vagyunk, és ami körülvesz bennünket ebben a mai világban is, nagyon-nagyon nehéz. Szükségünk van a szabadulásra, arra, hogy ne csak ennyit lássunk, mert a világ valóban csúf, az élet realitása az szörnyű, de a Krisztusi valósághoz, a Krisztusi ragyogáshoz hozzátartozik az is, hogy ez a világ nem csak ebben az életben, amit terünk az életre, hanem van ennél több, adjuk el az álomvilágunkat, Engedjük el, ne szorongassuk úgy, ahogyan a versben hallottuk. Engedjük el ezt az világot, mert a Krisztus fénye felragyog, és az az, ami új reményt, új erőt ad számunkra is. Egy teljesen más valóság, aminek megvan a szépsége is, megvan a csúfsága is. Hiszen ezért a valóságért valaki meghalt, valakit keresztre feszítettek, valakit megkínoztak, valakit ostorral ütöttek, és ez a csúf Valóság. De ez az igazság, és ez az életünk realitása. Mert nem maradt így, hanem meghalt és feltámadt, és ezzel nekünk is új életet és új reményt szerzett. Merjünk hát szembenézni önmagunkkal, merjünk szembenézni a világgal. Ébredj fel, és erősíts meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Ámen. Az ige hirdetésre felelve énekeljünk a 832-es dícséretünk első három verszakát. Ó, Ébregy ébredj, törstbeküldetésed! Söndesedjünk el és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, úgy állunk meg előtted, mint akik kérjük, hogy nisd fel a mi szemünket, tisztítsd meg a mi látásunkat, és ne csak fizikailag, hanem a szívünk látását. nyisd meg a mi fülünket, hogy meghalljuk az igazságot. Hogy ne az álom világainkba meneküljünk a valóság elől még akkor sem, hogyha az rúd, ha az csúf, ha az szennyes. Könyörgünk azért, hogy te támogass, te fogj kézen bennünket, és mutasd meg azt, hogy te mit látsz a világban. Mert, atyánk, te látod azt, hogy, hogy mennyire semmire kellő és gyarló az ember. Te látod a legjobban a világ megtöretettségét, a sátán romboló munkáját. Te látod a legjobban a megtört szíveket, a sebzett lelkeket, a nehéz életeket. Te látod a legjobban a mi életünket is egyen-egyenként. Hogy hol vannak azok a pontok, ahol, ahol nem szeretnénk oda nézni, ahol inkább elfordítanánk a fejünket, vagy amiből menekülünk, vagy ami szorongat. Könyörgünk, atyánk, hogy lépj oda, ami sebeinkhez, te légy, ami gyógyító Istenünk hogy lépj oda a mi megtörtségünkhez és fájdalmainkhoz, és, és te adj erőt ezekkel élni. Mert az élet nem csak ennyi, mert te meglátva az ember rúdságát elküldted Jézust, a te fiadat, hogy új életet, új reményt adhasson, hogy felébredhessünk valami másra, valami újra, egy másfajta életre. Könyörgünk, atyánk, hogy mindezt ha tudjuk megtapasztalni. Hogy az igének ez a felszólító mondata, hogy ébredjünk fel, és erősítsük meg a többieket az életünk valóságává válhasson. Hogy nem mi legyünk azok, akik halófélben vannak, akik még a szennyes ruhájukban tobzódnak a világban, hanem mi legyünk azok, akik oda tudnak menni másokhoz, és fel tudják őket is ébreszteni, akik meg tudjuk erősíteni a társainkat. Add a te erődet, hogy te szerinted járjunk, hogy bátrak legyünk kilépni, hogy bátrak legyünk megszólalni, ha kell. Így könyörgünk atyánk mindazokért, akik gyászban vannak, akik gyászt hordoznak. Könyörgünk azokért is, akik olyan fájdalmakat és nehézségeket hordoznak, amit talán meg sem tudnak osztani senkivel, hanem magukban örülődve élik az életüket. Könyörgünk azokért, akik fizikai nehézségekben vannak, Könyörgünk mindazokért, akik háborús helyzetben vannak, te légy a gyámolítójuk, te légy a pásztoruk, és így hozzuk eléd a városunkat, mindazokat, akik itt élnek körülöttünk, és alva járóként élik az életüket, csak léteznek és nem élnek valójában. Kérünk, hogy használj minket arra, hogy a környezetünket felébreszthessük, hogy hirdethessük a te hatalmas nevedet, a te dicsőségedre. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel halálodból, és felragyog neked a Krisztus. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A legfontosabb hirdetéseket a hirdetőlapon megtaláljuk, kifelé menet el lehet belőle vinni. Gondoljunk szeretettel és imátsággal azokra, akik elvesztették szeretteiket. Elmúlt héten búcsúztunk Szabó Józsefné Csemáriától, Kullai Károlytól és Gúlyás Józsefnétől. Halottaink vannak, Barna György, 93 évet ért testvérünk. Német Gyula 82 évet élt testvérünk, és Madaras Edith Ilona 66, éves, 66 évet élt testvérünk. Az úr Isten legyen a gyászolók vigasztalója. Szeretettel hirdetnék egy dolgot, amit kiemelnek a hirdető lapról. Az Emmaus háznak az ügye, a gyülekezetünk szívügye és sátortábolt szerveznek az Emmaus ház misszió kertjébe. Július 29 és 31-ek között. Ha nem is megyünk el ebbe a sátortáborba, de hordozzuk imádságban az Emmaus háznak az ügyét, hiszen ez is a gyülekezetünk missziójának a része. Az Úristen legyen a gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekként a 105. Zsoltárunkat énekeljük, a 105. Zsoltárnak az első három versét, amely így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozatok szent nevének.